0: 欢迎收听《影流年》，我是石阳
1: ，我是大宁姐
0: 听着这豪迈的这个曲子啊，我们今天的这个主题大家已经很明确了啊。我们这个今天这个校园诡异事件又要开始了。这个这个广播体操啊，我觉得这个东西啊，对于很多每一个上过学的人啊，都是记忆深刻的啊。基本上就每个学校都会要有一个广播体操啊，这个从好几套就开始做。我是我是应该是从。第六套开始做，做到了第七套，我就离开校园了。现在还有第八套、第九，刚才查了一下，最现在是第九套。我估计呢，很多老听众啊，这套广播体操音乐都没听说过。我刚才一拿出来一看呢，哎呀，我发现呢曲风差不多啊啊，里边的那个人的这个、这个、这个喊号员的这个精神精神面貌呢差不多啊。完了之后呢，录音的质量差不多。啊、这个这么这么多年来，这个这个东西啊，不知道为什么广播体操这个东西的音质啊一直没有解决，非常非常的糟烂啊。啊，那、啊、刚刚我试了一下，我说弟弟啊，不知道。嗯，不知道。啊。完了以后，我觉得精神面貌这个东西，呢，肯定的，啊，你你你找一个差不多的那种精神头的那小孩儿来念，但是里面的曲风呢也没有。我觉得现在这些这这个时候啊，应该做一些，比如说。稍微电子化一点的，是不是？哎，那那稍微的实时是这个流行一点的，也也可以。没想到呢，还是个曲风还是没有变啊，没有变化，这么多年了。第九套广播体操，我估计现在小朋友们，呃、哎，这些上学的或者刚刚上大学的，哎，都应该对这个广播体操非常非常的深恶痛绝啊。那么早，反正去大家大家去做早操，我估计我们小时候上做做早操的时候。反正没几个能做的特别特别哇，那个像模像样的啊，抬抬头挺胸，完了之后该这个举多高举多高，反正都是举上哎，哎，看一眼啊，就就完了啊，基本上也就是这个样子，所以大家对这个广播体操也应该是深恶痛绝啊。那我们今天嗯，有有这样的一个广播体操开头，我们来聊聊这个校园。诡异事件啊！这每年啊，我们都有两个开学季，每个开学季呢，我们都会把这个主题拿出来唠一唠。这好像是一个永远谈不完的话题。嗯、不知道今年呢，这个、啊、大家的这个留言多不多啊？现在这个这个状态怎么样啊？留了多少个了？嗯、能能够做几期呢
1: ？现在是一期半
0: <笑>啊，一期半是吧？就是、现
1: 在、啊、对，现在是一期半，<笑>所以、就是、所以大家呢，呃，啊。
0: 嗯上过学的啊，赶紧,赶紧
1: 去留留
0: 言去,去、那个，嗯，啊，对，嗯、因为每年为什么我
1: 们可以、啊、这个话题是不断的，你可以往下做、嗯，因为每年都有一些，嗯、呃，可能你半年在学校里面遇到一些哇，就特别想拿出来说一说，就呃，有的时候也可以是一些逗逼的事儿，不一定非要就是很多很很很,很恐怖啊或者什么事情难忘的啊，比较逗的一些事情了、啊，或者比较感动的一些事情，其实都是可以的，因为。恐怖故事这个主题，你唠着唠着唠着吧，哪有每天那么多什么白衣女子在校园里面飘？其,其实也少，所以就是呃，其他的这些内容大家也可以留。嗯
0: ，那
1: 我就嗯，那我就先开始前两个吧。吧嗯，我前两个。嗯，呃、第一位啊，就这个呃，符号是个 WiFi 的这个同学 ，Hello， 还记得我这个四七吗？之前就写了俩，一个没写好。另外一个前前后后检查了八百遍的那个体育生，嗯、开学啦，我就洗个短一点的吧。记得高三那年，我是第一个到班级的，结果门没开呀、啊，我就等了半个小时左右。哎，实在无聊，我就想下去叼根烟去。哎，这个不不不推荐啊，上学期间还是呃尽量不要这样做。这个时候呢，不,不是尽量
0: 不要这样做，
1: <笑>是绝
0: 对不要这样做。<笑>上大学你也不要这样做，这不是什么好习惯。各位
1: 老师们，各位老师们，哎呦我
0: 的天呐！毕业以后也不要。哎呀，龙陵初二就开始了，你说说他，他就比较对这些人，就是高三的这些抽烟的人，都比较，哎，比较比较心疼、嗯。你说，哎呀，我没有，是是是，我也明白你们烟瘾犯了，那这能不能憋一憋？你们什么你就高三就可以抽烟啊？谁规定你你抽烟、啊？我
1: 错了，我错了，我错了
0: ，我错了。啊！各位老师们，我这不要吐槽。我跟你说啊，尤其是 WiFi， 越抽烟信号越不好。我跟你说，还抽烟呢，你这还还这还你还你这你哎呦，把你能的，那好，你再喝二两去啊，嗯、啊，就行，接着接着、嗯
1: 、来，嗯，好吧，啊，这个时候呢，就是正在这在抽着烟的时候，这时候班里头啊，突然出来一个人，我说，哎，这门不是锁着吗？这怎么回事啊？嗯。就在我纳闷的时候、嗯，我们班长来了，还跟我说：“哎，你咋不进去啊？嗯、门开这么大。嗯”一转眼，那个从里头出来的人不见了，班长也没有看到这个人，嗯、而且从那以后，我也没有在学校看到过这个人。好了、嗯，就是这么一个小故事，算是有一丢丢的恐怖或者有些悬疑吧。嗯、祝节目红红火火、嗯，我还会回来的。
0: 那、啊、抽烟抽晕了，那不用不用说，不用说其他的，就是抽烟抽晕了，<笑>啊，你们抽烟的这这这个这这啊，这抽烟的人都知道，早上第一根烟是不是抽完特别晕呐、啊？<笑>抽完是不是有点晕眩的感觉啊？是不是？我告诉你，就是这个。我告诉你啊，你这这这长长时间不抽烟，出去抽根烟，晕了，眼花了啊！你不用把那些什么这个这个各种各样的闪个人人影啊，什么出来呀、啊，这个那个的，就把自己吓一跳啊，什么这种事儿，就是抽，你看。抽烟有多大多少害处？是不是不要再抽烟了？是的啊是的，不要再抽烟了。那、啊、抽烟的 WiFi 信号不好、嗯，你知道吧？嗯，好吧，嗯，嗯怪不得呢。你看你上次三个，是不是一个没写好啊？另外一个前前后后检查了八百遍<笑>啊？是不是？你看今天还来说抽烟，我就说我跟你说啊，你是找来找老
1: 都是早上刚玩第一根，<笑>然后去
0: ，然后就去写、哎是。是是是，有可能、嗯、啊，有可能啊，嗯
1: ，好吧，下一个接着。好的，下一个雨白。上高龙林姐，你们好，我是雨白，又到了一年一度的校园诡异题材啦。一年两度。校园我有不少故事要讲啊。嗯。哦，他写的是一年一度啊，其实我们是一年两度。嗯、呃。我有不少故事要讲，我就先来分享一个我在高中美术集训时候发生的故事。这事情发生在我高二的时候，我们班是美术班，就集体前往杭州进行美术集训。在那个美术机构里，其实发生了特别特别多奇怪的事儿。那么，我就先讲一个我独自经历的事儿吧。我给他起了个名字叫“白 T 恤”。事情发生在晚上，嗯，事情发生在晚上。从画室离开的时候已经快九点钟了。我和室友们回到寝室，我呢就开始拿洗漱用品准备洗澡。室友们呢，则是跑去别的寝室串门子。说一下我们寝室的结构啊，开门是一个过道，左边是洗手间，结合浴室和厕所两个功能，有淋浴和蹲厕。往前走是寝室内部，左边两张上下铺的床靠墙放，右边是饮水机和书桌，再往前就是阳台了。我的床位是靠着阳台的上铺，因为室友们。啊、呃，这这就,就介绍完毕了。因为室友们呢去串门了，所以我啊就没有开寝室灯，只是打开了洗手间的灯、嗯。洗手间的门上有毛玻璃，然后我就开始洗澡。就在我洗完澡，哦、用浴巾擦干身体的时候啊，我呢就看见一个白色的身影从那毛玻璃上闪了过去。嗯嗯嗯嗯，仿佛是一个穿着白 T 恤的人走到了我们寝室里头，我还以为哪个室友回来了，就开口喊了一句：“嗯、谁回来了？”没人答应，我有点奇怪、啊，开始穿衣服，准备开门去看看是谁呀、啊？为什么不搭理我呢？期间我也盯着那某玻璃，肯定那个进来的人没有离开过我们寝室。嗯。就在我穿完衣服、打开门，大概也就三十秒钟的时间啊，其实出去还挺快的。我就环视了一圈我们寝室，却发现，呀呵，奇怪，没人呢。嗯，我又走到阳台看了两眼，阳台上也没人。
0: 嗯
1: ，我就想，去，看看看错了。嗯，这不可能啊，明明是我穿白衣服的人回来了，而且没有出去才对
0: 。嗯
1: 。正在我思考的时候，室友们也陆陆续续回来了。我发现他们几个人今天没有一个穿的是白衣服，我就问他们：“你们刚刚是不是回过寝室啊？”他们都说没有。于是我就问他们：“那其他同学今天有没有穿什么白衣服之类的呀？”他们回忆了一下，也说没有。这就奇怪了哈！我出门走，我呃，我也，哎，我出门也走了几个寝室。发现确实周围这几个关系比较好的，呃，我觉得啊，应该是正好能够到他们寝室来，就是发现没人也可以进来串门子的这种关系那么好的人，嗯嗯嗯这几个寝室里也没有发现穿白衣服同学，而且经过询问，他们也表示今天晚上没去你们那边啊。我回去就跟室友说了这事儿，但是他们没在意，说可能你就看错了、嗯，或者说有别的班的人走错寝室了吧。发现走错之后，很快就走了。我没看到人离开。我想想，嗯，可能是吧。于是我就睡觉了。而这个问题就出在我的梦上。哎，之前我说过，我是那种可以控制我自己梦的人。虽然现在已经不太行了，但是我还是可以较为清晰地记住我的梦的。这梦的视角是从我的床铺。往寝室门的方向，这么看的，嗯，因为我住在上铺，门的视角很高，有点像监控，可以看到房间的大部分地方。梦里寝室是关着灯的，嗯，进门的墙上透着光，是洗手间玻璃印出来的。然后，我的寝室门就被打开了，一个穿着白色 T 恤的男人走了进来。嗯，我看不清那男人的脸。他进来之后，开始打开我们的柜子翻找什么，突然回头看了一眼洗手间的方向，然后就跑到阳台，但是不一会儿又折返了回来。嗯，之后趴了下去，钻到了我的床底下。嗯。然后我就看到梦里的我穿着衣服从洗手间里走了出来，四处看了看，嘴里嘟嘟囔囔说着什么，然后走到阳台上瞅了一眼，搜索无果，又回到了寝室。然后就是我的室友推门进来，我和他们交谈的场面，一切一切看起来都像回放监控一样。这带给了我极大的恐惧，也就是说，我的床下面可能现在还躲着个穿白衣服的人吗？当天晚上，梦还在继续。时间到了半夜，大伙都睡着了，寝室里头一片漆黑，就看到一个微微发着光的身影，慢慢从床底下爬出来，然后就那样站在我床边，看着我。嗯，一股寒意来袭，我瞬间惊醒，然后就从床上弹了起来。啊，还好是一个梦。我转头向床边看过去，肯定没人。我揉揉眼睛，打算继续睡觉，这一次又马上进入了梦里。可奇怪的就是，跟之前的梦一样，同样的视角，同样的白衣男人，同样的床头，同样的站在那儿看着我。我再一次惊醒了，转头向床边看过去，还是没有人。嗯。我深深地吸了口气，劝你说：“是，哎，人生所见，夜所梦，千万别自己吓自己。”然后我就打算继续睡觉，但是你们肯定猜着了，那个白 T 恤男又再一次的出现在了我梦里。不过这一次，他踮起了脚，离我的脸更近了一点我又一次惊醒了，这一次我转过头来，困意全无。我在床上，我在床上翻找我的眼镜儿。前几次因为我没戴嘛。这次我打算好好的戴上眼镜看看，到底怎么回事。就在我掏出眼镜，戴在鼻子上之后，我发现一个穿白色 T 恤、微微发光的人影，正站在我的床边，正在看着我。我马上把眼镜摘下来，那人影就不见了。戴上之后，人影又再次出现。我反复试了几次之后，那个人影的脸突然就离我特别的近，仿佛就要快到贴，嗯、仿就仿佛就快要贴到我脸上。之后，他跟我说了一句话：“哎呀，被你找到了。”然后我再次惊醒，发现已经是早上了。原来这是一个多重的梦中梦。我爬下床，看看床底，肯定没有人。把室友叫醒，讲述了我一晚上诡异的怪梦，结合晚上发生的事儿，我们都觉得是这个寝室怪怪的吧？当然，这个问题在后续的住宿过程里也多多频，呃，也多多，呃，也多频频发生怪事。我的室友也经历了很多怪事，我们留着下一期再讲。嗯。嗯，对了，听粉哥的故事的时候，我不知道是不是巧合，也许梦境真的是一种特殊的能力。我和粉哥有特别多的相似之处，特别在梦境的内容上。我曾经想，呃，我曾想象过，也许梦境世界是一个更加接近真实的一个平行，更加接近现实的一个平行世界。嗯，人睡着之后都会进入这个世界，而有的人确实有一些能力可以控制梦境。这么想还挺有趣的，嗯、哈哈。祝赤羊哥越来越帅，呃，龙鳞姐越来越欧豪。我是雨白，下期再见，拜了个拜
0: 。嗯，这个做梦啊，嗯、能接上这事儿啊，其实我觉得应该大家都都遇到过，如果但是很
1: 不多见吧
0: 。嗯，其实前一段时间就是昨天、前天、前天的时候，我就遇到过一次。嗯、呃、嗯，我是很少就是能记住梦里边干了啥的。但是那一天呢，我是觉得有可能是因为我睡前啊，呃，最最近，呃，上个星期大家要如果听会员专区里边的《失踪》的话，就能听到我我讲了一下这个这个现在特别特别火的，火遍全全全,全国的这么一个一个地界儿啊，离我们家特别特别近、嗯、啊，呃，这个骑自行车我估计骑个二十分钟就能到啊，就是这个环球影城。环球影城现在呢没开呢，二十号才开。啊，完了之后呢，<笑>这个但是呢，他开了一个这个啊环球大道，就是说他会让你走在这个环球大道上，嗯、只要你把车停好，或者你坐坐其他交通交通工具来了，入园以后有个环球大道，这段这段路呢是免费的。每全全世界的每一个的这个环球影城、嗯、啊娱娱乐城都有这条大道，就是他要先让你可以、嗯。出来进去都走这条道，你就可以。你即使不进园，你也可以消费，你明白吗？而且呢，他从这个地方就开始让你进入到，开始给你预热，哎、啊，让你进入到那个世界的整个那个过程。他是这样的，哦、oh. 啊，完对，就是他整从音乐、从视觉、从各种各样的东西，让你有一个预热。就能够进去，不是那种咱们去什么其他的游乐园，外面还是大荒地的，啪进去热热闹闹什么的不，他开始给你预热，哎，让你渐渐的从各种各样的感官，让你进入到那个世界，哎，就是这样一个一个一条大道，他现在这个大道是开业了，大家很多人都去那儿，啊，冒充自己去了环球影城啊，各种的，完之后我我就是因为离家近嘛，我说去去看看吧，哎，还还不错啊，就是挺短，特别短那条道，完之后呢。哎，我我我我那那环球影城嘛，那肯定是跟跟各种各样的 IP 有关嘛，就是跟各种各样的电影 IP，、嗯、什么他自己的小黄人啊，完了什么侏罗纪系列啊，完了还有其他的，这其他的派拉蒙的变形金刚啊，什么还有这个哈利波特什么这些，我我我我去那儿那肯定呢，他卖一些衍生产品，我呢就就看中了一杯子，嗯、哎，是这个。《侏罗纪世界》的杯子，小酒杯，那种、个、小酒盅，特别漂亮，特别漂亮。嗯，呃，完了之后我就买了一个回家，结果呢，买了一个回家，我看着这个酒杯呀、啊，我就在想，我说，哎，《侏罗纪世界》这电影二，我到底看了没看呢？肯定是看了。但是一点印象都没有了，嗯、你就想想第二集有多烂
1: 。是是是，会有会有
0: 啊,啊，有有多烂？完了之后呢？我说，哎，那我要不找出来看看吧？哎，前天的晚上睡觉前，我说呀，我呢躺被窝里看这电影得了，反正呢也不是什么太好的电影，我就躺躺着睡着也就睡了，正印证了粉哥的那句话。如果你睡觉前半个小时你在干一件事儿的话，你的梦里边绝而且这件事情一定会对你影响，对你有所影响的这样的一个事儿的话，一定会对你的梦有所作用。我印证了这个，所以那天晚上、哦、我躺在那儿看这个二，它再遭烂，它也是一个这种这个惊悚动作片。啊，他也是一个惊悚动作片、嗯、啊，后面一大长虫追你，你说说啊，是吧？啊、长长胳膊腿的大长虫追你，是吧？<笑>那我就看看看看着，真是困得不行了，就关了。关了以后，哎，我就做梦了，而这梦啊非常有意思。我觉得这梦，我那天晚上我就睡了好长好长时间，结果呢，突然就醒了。我一睁眼，我对面有一钟，嗯、我一看，哎。怎么才两点多呢？我这没睡多长时间呢，怎么就醒了呢？当时我还没意识到，其实啊，是我梦里边的一个场景把我弄醒了。接着我就接着回去睡，嗯、回去睡，接着我过了一会儿又醒了。我说我今天怎么睡得那么不踏实？我这人心太大，我还不想梦里的事儿。醒了最少四五次，我才想到哦，对呀，我这梦里边我一直好像有什么东西追我。哦、oh, 嗯，好像是个大长虫啊，追我呢！我这在里面是睡睡不睡不踏实。可能是不是因为这梦啊？我以前也有过这样的经历啊，就是就是经常。那时候我是觉得我是不是心心慌，年纪大了，我是不是心脏不好，心慌？我当时也想是不是心慌，因为我一换季的时候，春春这个，呃，冬季到春季和这个秋季啊，我都会有有那么。几个晚上会觉得心慌，有时候就必须坐起来喘会喘口气儿，有有这个毛病，不知道就怎么弄的。完、嗯、了之后呢，我觉得是不是这个问题？我以前也有过，我说我这个我我我我起来重睡一下吧。啊，好多人说你这睡睡姿不对，你起来重睡一下。哎，我就起来呢，先上趟厕所啊，也不憋尿，反正起我得我得有个形式啊，有个有个形式，先去趟厕所，嗯、回来。我发现我有个特别特别明显的意识，就是我往下躺，其实那挺困的，真挺困的，也就是三点多，挺困的。我我往下躺，头还没着这个枕头，我已经进入那个梦了，嗯、就是我的脑海里已经进入那个梦了，哦、就我我还没躺下去之前，我就又接那情节了。我说不行，我得起来。说你说这你你还让大长虫追你，这不是这不倒霉吗？完了，我就赶紧又坐起来，我说不是不对不对不对，我得转换一下思维。我呢这样吧，我看十分钟书吧，我拿出那个、嗯、啊枕边的小情度啊小情度啊就是听懂啊，拿出一小听懂、嗯、哎听懂了看、哎、我看看了十分钟恐怖小说，哎，又放在枕边，嗯、这次睡踏实了。所以，我今天要跟你们讲的呀，为什么讲这么大这这一段呢？就是告诉你们，粉哥的那主意啊，真灵。你们试试看，这东西你不能说、嗯、是随便想想。可以试试看，可以试试看。你想想，你不不是你随便想想什么啊，家长里短的事儿啊，一定是特别能进脑子的，能跟你能想进去的。就比如电影，你电影肯定得看进去。看进去，你你你你才能知道他讲什么呀。啊、所以像这、嗯、这,这事儿还真行。我告诉你，你们你们、嗯、啊，你们想想想想一些，比如说，哎呀，跟好久没见女朋友啦。是吧？嗯、<笑>算了，不说了，<笑>不说了，不说了，不说
1: 是,是啊，再往下聊就不不不能播了。嗯啊，
0: 对对对，你们都懂了就行了。对对对、嗯你，你睡觉前你看看动作片，是不是？晚上就能想女朋友了啊。嗯动作片啊，是不,是不是不是,是不是,不是,是,不是什么就、啊、动作片啊，动作片，我跟你们说啊，成龙的，成龙的，成龙的，成龙成龙成龙早期演的那个、嗯、啊，嗯，完之那个对对对对呃，下一个下去下两个吧，下两个，嗯，完之这个叫爱好者水平好好《爱好者水平》，《爱好者水平》的叙述，这这是什么意思？嗯《爱着好者水平》的叙述啊，这名字都嗯挺棒的，嗯，呃，山羊哥、龙影两位主播大大好。各位鬼友好啊！我是潜水两年半的新鬼友爱好者，水平的叙述，第一次留言，我也不太会讲话。嗯，这这好像你给我铺垫什么呢？嗯，所以直奔主题啊。<笑>嗯，讲讲2010年我们中专宿舍里发生的一件事情。那天夜里头，我因为白天折腾的比较累了啊。就睡得比较早，也不知道过了多久，我被宿舍走廊外的这个脚步声和叫嚷声吵醒了。那、啊、我这当时还迷糊着呢，啊，下下铺那兄弟啊，慌忙就过来扒拉我，一边扇我胳膊，啪啪啪打，一边叫来：“地震了，地震了，赶紧的吧！”然后我一下就精神了，打抓起搭在那个床边那裤子呀，胡乱穿了一下，然后我从床上就。纵身一跃，咚的一下落地，才发现正落在一群人之之中啊！什么意思？哎、原来、啊、大家都
1: 已经下了，大家都已经下了床了，可能是
0: 啊。原来我他跳下来的时候，宿舍的兄弟们早就穿好衣服坐在下。你为什么地震你往楼下跑啊？你坐坐下铺什么意思呢？啊，个个表情严肃，围了一圈我从他们口中得知对对啊，
1: 这个我也有点不太。刚刚只
0: 是可能地震了，在我睡觉的这段时间里呢，其实发生了两件事儿。第一件事就是，他们所说的地震发生时，我的宿舍呀，有几个兄弟压根没睡，都蒙着被子呀玩手机呢。嗯，然后他们就听着从头上，这就奇怪了，头上传来轰隆隆的巨响，就好像几百人在他们头顶的这个楼板上啊。快速猛烈的跺脚，而我居然一点儿也没听着。楼层里被惊动的人呢，第一反应应该是地震了。你们这是真没遇到过地震啊？我遇到好几次、嗯，纷纷涌入到走廊里。这震动和巨响很快就消失了。一群人七嘴八舌啊，议论起来了，觉得哪儿不对，觉得应该是楼上的人恶作剧。一群人光着膀子，穿着小裤头，气冲冲就上二楼，就找他们算账去了啊！而这第二件事儿、嗯，哎，不是你第一件事都没说完呢。上楼上到楼上是怎么个结局呀、啊？啊，而第二件事儿，是这群人从我们二楼上到三、嗯、上到三楼之后，当时所有人都懵了。二楼、三楼、四楼的人一堆光膀子、小裤头的小伙子，全挤在三楼楼梯间了。又是一番七嘴八舌的争论，才得出一个结论。二楼听见那个声音之后，以为是三楼弄出来的，但是三楼的人也听着了，要去找四楼，四楼的人居然也听着了，可五楼没人住，声音是从下面传上来的，所以全挤在三楼了，谁也不承认，都觉得是对方做的，一堆人啊，就在那儿打起来了。宿管老师也拦不住啊！啊，都穿着小裤头呢，是不是啊？肢体碰撞之后啊，这帮莽夫啊，居然说闹鬼了，就散了。听了这些以后呢，当时啊，我就想知道是不是地震、啊。那宿舍几个人呢，也纷纷和家里人通话呀，询问报平安。这件事儿后续啊，就是我把裤子穿反了。不知道，啊，这个这个，去厕所的时候发现前面没有口，嗯你，插裤兜的时候发现，哦，你是插裤兜的时候发现的，还、哎、嗨，插裤兜的时候发现两个这个裤兜啊啊向前撅着。那一个兄弟出了个主意，把一矿泉水啊倒立在这个呃寝室中间，如果瓶子倒了，我们就跑。就在我们盯着瓶子的时候，班里的社会人进来和我们说呀。社会人啊，可能就是打听小道消息了、嗯。一会儿啊，那个声音再响起来、嗯，如果我们认为是地震，就往下跑；如果认为是楼上某某班找茬儿，就和他往上冲。哼，这确实社会人。听这话呀，我们也没啥后顾之忧了。社会人走了以后呢，就回床睡觉。了。第二天呢，早上学校给出了调查结果，是半夜呀、啊，学校附近突然施工产生的噪音。不要封建迷信，我们学校一圈都是苞米地，半夜施工就很离谱了吧 ？OK， 说完了，打完收工。我是一个漫画行业新人菜鸟，希望以后有机会能往公众号里投稿，咱们的恐怖漫画太好了，随时欢迎。来呀、啊、来呀、啊啊、来呀、啊！你这样、啊，嗯，你那个加一个我们的那个那个邮箱啊，加一邮箱。呃，鬼影人间全拼 at 新浪点 com s i n a c n a 点 com 这样的一个邮箱，你呀、啊嗯，赶紧的，呃，跟我们联系一下，好吧？我们这真的，我们特别特别希望咱们自己，咱们自己人有在干漫画的，有在干各种各样行业的，出不能没有投放的地方或者怎么着？咱们这平台啊，真不是个大平台，但是呢，我们这儿。嗯、呃，没有那么多猫猫腻儿，什么这个那个的。你们想来投你们的稿，嗯、哎，我们只要这个这合乎国家的要求，那咱们就可以上，咱们就可以上，给你一个、呃、展示自己的这么一个平台，没问题的啊，没问题的。嗯，好。我目前只在赶稿的时候听榴莲和奇了怪了，不听其他作品的原因是怕自己在工作的时候错过主播的精彩演绎。我觉得这样会对自己作品太不尊重。晚上睡觉我又不敢听啊，嗯，等我手头宽裕的，会把 VIP 钱缴了啊。最后感谢世阳哥、龙玲姐，以及感谢各位鬼友分享各种精彩的故事。咱们以后留言，有缘再见啊。行好，哎，咱们那个我看看你的画、嗯，好吧，让我们看看你的画，嗯，嗯这这挺好，确实啊。呃，我觉得这个各种各样的节目啊，都有各种各样的功能，啊，他不是说是，嗯、呃，这确实是这样。最后他说这特别对，嗯、呃，就像故事也是一样的，有一些故事呢，啊，就是呃，跟电视剧一样，有一些那个鸡毛蒜皮的电视剧呀、啊，啊，就是其实就是你刷时刷手机的时候，对面有个声，你都能看得懂。那有一些电视剧呢，你必须盯着它看完，要不然很多情节你根本不知道。你比如说前一段时间，是咱不拿国外的啊，咱不拿国外的举例，呃，这个咱们只拿这个国外那个电视剧啊，基本上都是让你看的啊，不是让你听的。咱们国内的很多电视剧呢，都是让你听的，不是让你看的，啊，就是你你你你不听，你可离你差两集你都能接得上。所以呢，就是前一段时间咱们说几个这个呃好的，你比如说这个扫黑。我就觉得，那你必须盯着看，要不然你就有些有些情节你就不知道啊。你就有的时候的突然有个人就被干掉了，是不是？你也不解恨，你知道吧？哎，那当然了、嗯，这个电视剧啊，也有特别特别糟烂的地方，那我就不说了。那也说两句，说一句吧。<笑>整个电视剧都特别的，整个的速度啊、调性都特别好。其实大家也都知道，这种电视剧最后一集最不最不好看，最后一集最不好看，为什么呢？他不解恨。前面干那么多坏事、嗯、到最后一集就那么草草了事了啊！一宣判就完了。最关键的是，你们你们回去，如果大家听我们的有声剧的话，大家听我们的正统有声剧的话，不是直播的剪辑啊，正统有声剧的话，请大家注意一个最关键的点，嗯、所有的段落非常非常的分明。啊，这个结尾的重音，各种各样的啊，我们的这中间的扣子怎么接，什么这啊，这这全部都是经过设计的。这么一个五百，这个导演啊，是个非常好的导演，悬疑剧的好导演，是的。但是最后一集，你听听他那个音乐呀。哎呀，我这这不能忍！我不知道五百能不能听到这这这个这这这个这个话。我不知道你你是犯什么病了？那么好一电视剧，到最后结尾那音乐和最后一个镜头，你为什么那么处理？就感觉就是就直接拉黑就完了。我就不知道你怎么想的。你就最后临门一脚了，你再多出个二十秒怕什么呢？你做个好的结尾，让音乐停下来。或者让画面停下来，没有一个停下来，啪，这就出片尾就完了。就是这东西，对于一个一个跟你不是同行的一个做声音的这样的一个人都觉得，你这东西是不是有点不尊敬你自己啊？嗯，也不知道为什么呢。最后那一幕你必须那么拍，这是这哪儿又反就是又又跟咱们那政策违反了呢？不知道，不知道。但是挺好一作品呢、啊，到最后这样一弄啊，真够完蛋操的。我这不真的是挺好一句，到最后啊，你那一下子，你就就真的是我我不知道你怎么想的啊，嗯，反正就就就，当然你这剧当然是我觉得是嗯，更多是值得肯定的啊，嗯，挺好，就
1: 是整体还是推荐看的是吧？哎，整体推荐看点一点点吐槽
0: ，点点吐槽嗯、那就那最后一幕、哎、你怎么想的，亲？哎呦，嗯，<笑>之后，嗯、呃，所以呢，咱们这个节目也一样。你像影榴莲，就是为了让你有个耳朵有个声音，啊，完了之后你就你就你就听听就完了。这个东西没有什么艺术性，也没有什么啊时事政政治什么的那关注什么的没有，这就是纯娱乐。这这个节目就是纯娱乐。但是呢，确实我们那些故事啊，呃，有一些故事确实不必须要把脑子放进去你才能听，要不然你那个东西它不像屌丝道士。嗯我每次都拿屌丝道士举例，我们也有那种中国电视剧的故事，屌丝道士呢就是这种，你你随便，你耳朵有个声音就完了，就是那种故事。但是有一些故事你真得动脑子，要不然你听它干嘛？就比如现在我们的整个的管系链，这种。整个推理特别严谨的故事，每一个情节、每每一句话都有可能是后面一个巨大的一个铺垫。那可能铺垫的是五六集以后的事儿了。但是呢，你这句话没听着，你那句话你可能就不知道是怎么回事所以这种东西是真的是需要你认真去听的、嗯、啊！很多人说：“哎呀，现在的世是,是的，这个生活这么累，我们不想听这，可以不听。”但是有人需要，有人需要。我我一直坚持做小众文化的东西。为什么呢？因为大众文化有那么多人去做了，有好有坏，有做得好的，有做得很糟烂的。但是，嗯，我就喜欢小众，因为小众文化里边的这些人，他特别特别的会跟你产生共鸣，他会跟你产生共鸣。这些故事确实有很多人愿意听，那他愿意听的话，他就真能听进去，他能听出好来。所以，做的不是。中国普通的那个家庭伦理剧那种电影、电视剧啊，那你有个声就完了。所以更多的是想让大家能够参与进来的一些作品啊，可以称的为作品的作品，想做这些东西。对，可能那个就不太一样。这个确实是，你你工作的时候你投入不进去，可能确实听不太明白。嗯，好吧，这大概就是想跟大家说的。地震我遇到好多次啊，我四年级遇到过地震。反正之后，初中、高中我都遇到过，在北京我也遇到过。就前一段儿天，去年吧，去年突然震了一下、嗯，大家记不记得？腾的一下，那天那天正好是应该是，反正在睡觉。我跟你们说，人类的平衡系统，为什么说你在你你在有时候你记那个例子，比如说你坐一椅子上之后呢，你的脚啊撑住前面。让这个椅子往后，前脚翘起来，后脚着地，这样蹬起来之后，你那么就睡着了。突然失去平衡的时候，不管你睡多熟，你都能醒过来。在你落地之前，对对对之前你都能醒过来。这是人脑的一个平衡系统在作怪。嗯、哎，这是一个人脑平衡系统、嗯、脑子里边的一个一个一个什么东西？具体的，咱们就就,就学医的肯定都知道。那个东西让你一下就能醒过来，嗯、就知、是、道你失去平衡了，赶紧要找一个平衡。而那天地震就是这样。我跟你说，地震能睡死过去的，就是说，地震那一下你肯定能醒过来，因为一下扰乱了你你的平衡系统。我和我老婆同时醒过来，同时问了对方一句：“是不是地震？”两个人非常有默契。哎。首先看裤子的反正、嗯，你知道吧？这是很重要的。<笑>看裤子的反正，穿好裤子，直接，直接。我们我们十八楼，我们想了一下，不能坐电梯。我我说别，去冰箱拿水，赶紧去冰箱拿水，拿吃的。完了之后放在厕所里边，我们就因为厕所那个结构是最小，它的承重是最好的一个地方。大家记住了、啊。哎。直接进厕所，我、嗯、们我们反正是最近的一个厕所。进了厕所以后啊，就我们俩人待在厕所里边，互相看着聊。这这刚才这这一下子，你说这后边我我觉得这怎么着也得有个四级吧？四级呀、啊，四级不至于吧？刚,刚那一下挺猛的。哎，赶紧看微博，看微博啊！哎，你充电器拿了吗？呦，没拿，我出去了。别别别别别，你别出去拿，你你,你这万一轰,轰一下怎么办呢？我后半辈子怎么样？哦，好，那咱们手机手机都是满电的，那这这这这肯定没事你这咱先先看微博，你看，哎，是哪儿哪儿地震了？我忘了啊，忘了。哦，对，想起来了，唐山大地震的余震、嗯。唐山大去年唐山大地震的余震、嗯，我们这儿又有感应。对。哎，完了之后、嗯，一看，呃，专家说没事啊，没事啊，就是那行吧，那行吧，那那那我们就出去吧，哎，再把东西拿出去，哎，是这样的一个过程。你们这帮孩子，但其实
1: 跟你们跟你们住的楼层高，其实也有些关系。啊、就是、越高，它越你家越没稍微一小一一一小，然后上面真的是、嗯、下面可能二三，你那上面就是四五的那种感觉，嗯、因为它甩呀、啊，嗯，对，所以容易。但其实有一个这样的警醒，我觉得其实是很好的。你们这个、嗯、有,有一个警醒，保持在那是很好的。地
0: 震还在还在床底下聊天啊，儿、哎、啊，之后那什么的，都往赶紧，你们二楼的话赶紧往楼下跑了，你这是出去了，你还能还能砸房子里头啊？你这一帮这穿小裤头的傻小子是不是？哎。哎哎行了，下一下一个啊，叫胡桃夹子，山<笑>哥、龙鳞妹妹，你们好，咱们听咱们节目 N 多年了，从来没冒过泡。这期呀、啊，留言又是这个校园诡异事件，忍不住呢，想把高中时期经历的一件事讲给大家听。嗯，我高中是在北京十八里店的一个民办私立寄宿制的中学上的。哎，现在啊，这些学校可能都得打问号了。嗯嗯哇、啊，最近的那个政策啊，要求的比较紧。嗯，每个女生宿舍呢有四张上下铺，八名同学。高三那年刚好是深秋，因为我们宿舍在一楼，所以晚上啊还是有点冷，已经盖上棉被了。嗯
1: 、
0: 我睡在一进门啊最里边的那个上最里边的上铺。啊，那天早上呢，我是宿舍第一个醒的，哎，我就听着有人哭，那、啊、有人哭，我就往那门口一看，睡在一进门的那张床上啊，下铺的那个杨同学抱着膝盖坐在角落里哭呢，我就问他，杨，怎么了？嗯，小杨说，我半夜发现自己。被子没了，我环顾四周。哎，这,这我看看，被子没有？这这东西到底是他说的还不是？不是他说的啊。后面就是我发半夜我发现被子没了是小杨说的，他没打引号啊，双引号，我就不知道什么时候结束啊。他说我环顾四周，这个我现在我还不敢肯定，我就往下看啊。我到底是这个讲故事的这个胡刀夹子还是这小杨啊？你所以大家你看。应
1: 该讲故事这个的时候，我环顾四周发现了这个被子嘛。所以、就是、如果他没有发现自己被子画的、嗯，就肯定那个什么，就不可能坐那哭啊。我环顾四周，
0: 对，对嗯、对所以所以就是说这个一定要打引号，因为小杨前面说我，后面还是跟的我，就很有可能这还是小杨说的。但是就往后看啊，我环顾四周，发现有条被子被叠成了条状。搭在我对面床的梯子上了，这下我们这应该就是搭在就是胡桃夹子对面床上了，这下我们这个宿舍可炸锅了，大家洗漱完毕就报告了宿管和班主任，全班同学也都知道了，因为我们宿舍熄灯以后是全楼断电的，宿管阿姨呢夜里巡视也是打手电。嗯所有宿舍不能锁门，这样方便查寝。所以呢，这么黑的情况下还能摸到我们宿舍里叠被子，着实诡异。过了不到一周，在班会的时候，班主任跟我们说，你们女生宿舍那边有个同学，由于学习压力太大
1: ，梦
0: 游了。其实宿管阿姨早就发现了。这名同学已经被劝退为走读了，大家不用不要担心害怕啊！其实这件事儿就是很细思极恐，还好梦游的同学只是进来我们宿舍叠被子啊。故事结束，嗯，没劈西瓜，上上学住宿这么多年就遇到这么一个诡异的事儿啊，这也很奇怪。这个梦游这件事情也很奇怪、嗯，你说这看上去好像应该不是他们班的，不是他们宿舍的同学的。应该不是，不是。那所以就是其他同学进来了、嗯，那其他的宿舍的同学进来，他的梦游到底是一个什么状态？我不知道现在科学家研究出来没有啊？他在自己非意识的情况之下，在那个梦游的过程中是否有意识？这点很重要，我不知道这话挺绕的啊。挺绕的，就是说他是不会有意识，他做了这件事情的，就跟失忆一样。第二天早上在哪儿起来，还在哪儿起来，或者是在一个不认识地方起来了啊？他发现我，我靠，我可能梦游了，我在一个另外一个不认识的地方起来了。那，嗯，他在整个梦游的过程当中，他是否有意识？如果没意识的话，为什么一个八人宿舍？一个同学的被子被抢走了，居而且被叠起来搭在了另外一个地方，他居然不知道，只是觉得最后醒过来的时候，那地被子已经叠好了，挂在那儿了，发现自己被子没了，觉得很诡异。所以说，一个另外宿舍的人进到这个屋子，他要很小心的打开门，很小心的把一个被子从另外一个人身上拿走，完了之后再很小心的叠好，再很小心的搭在另外一个床上。这一系列动作不像是一个没有意识的人做的，他一定是能够看
1: 到、嗯、能够感知到一些东西的。所以这个，但是你知道，在在梦游的很多的案例当中，有一个这样的，就是他们很多人做过实验。当然，这实验是真是假，咱们不做考证啊。但是有很多人其实有过这样的一一些，就是去去尝试或者一些解读，就是比如说。把这个梦游的人放在一个房间里边，把门锁好，就是防止他出去。然后呢，如果他打开以后，门口还设置了各种各样的路障，这个人在梦游的过程当中是可以完全躲开那些路障的，然后再回去。那你说这样子是是是有没有意识？就是所以说他他盖他就是,是，所以我刚才的那个
0: 说的那个意思就是不知道啊。
1: 那我不知道的话、啊，他为什么能避开呢？嗯，对，我
0: 说的就是这个意思我跟你这是一个意思
1: 。对对对，所以就是、啊、对这梦游的这个事情，还真确实是挺挺神奇的。所以就他只是叠了个被子，哎，这个事儿其实也是毛毛雨的一件事情，因为绕路障那多复杂呀。但是人家就是什么都没有碰到。嗯、第二天早上，哎，你们看见这个东西还在完完整整，但是他就是头天晚上还是梦游了。嗯，<笑>就就就这个真的是很奇怪。嗯嗯好吧希望有一天我们能够看到他被解密吧。嗯、接下来，好，嗯，这位同学啊，懒觉啊，终于等到你，还好我没放弃，我真是情不自禁高歌一首。山哥，嗯，小姐姐，好呀。嗯、呃，我就直接进入正题哈、啊。这个呢，是我初中时候发生的一件事儿，交代一下背景。初中分为走读和寄宿。而学校寄宿呢，嗯，学校里招了一些穿旧版深绿色迷彩服的人员进行军事化管理。哦，嗯，这什么意思呢？这是、哦、呃，是是你们哦，对，应该是找了一些军
0: 官，也不是军官，就找了一些穿迷彩服的人。完了之后吓唬小孩你说这都是军队的。完了，所谓的军事化管理、嗯、就像是保安是吧？就是保安嘛
1: ，对，有嗯，有点类似保安的那种。嗯然后那年，呃，那年是初三。夜里头，我实在啊闲得无聊，就和室友琢磨着，要不咱们一起偷摸翻墙出去上个网呗？熬过查寝，我们几个人呢就摸到楼梯口。那天晚上月亮格外的亮，嗯、以至于我们都能看到这些教官呐、啊、在楼上女寝室进进出出的身影。嗯。嗯，当时我还纳闷呢，我、嗯、靠，为什么查男寝就查窗口、门口什么的，就那么象征性的看一下？查女寝还要进去，还是进进出出
0: ？这不用想。但是我们这个东西不用纳闷，是这个、这个是合乎这个这个合乎这个人人类的这个性别构造的，你知道吧？但是这是被禁止的啊！你应该想为什么要进去啊？不是说不是说他们。这个为什么要进去？而是他们怎么能够进去？谁允许他们进去的？嗯、哎，我跟你说啊,啊，这个东西啊，嗯
1: ，这很奇怪。<笑>但是我们当时一心想着上网，看教官的注意力没在我们俩身上，就偷摸下楼梯。哎，你俩干嘛呢？楼下拐角处突然传来了一声惊雷。我和舍友相互看了一眼，发疯似的就往楼上跑。嗯，想着在厕所里头先躲一下风头。可是进了厕所，却看到一个穿着迷彩的管理员站在一个女孩的身后，一只手捂着一个女孩的嘴，另外一只手在女孩的衣服里头。我靠！我靠在我愣神期间，那个管理员已经一个箭步冲到我跟前，甩了我一巴掌，然后踹出了厕所。嘴巴里还说着“你跑女厕所来干嘛来了？”我这才发现，原来是我们慌忙之中多上了一层。后续就是我去告诉老师了，嗯、因为那个女孩是我们隔壁班的。嗯，校学校长全校通报，管理员查寝时扶起摔倒的女生。哦、嗯，全校通报了这么一个结果，然后就不声不响的把。女生宿舍的关，呃，哎、欸，然后就不声不响的换成女生宿舍
0: 女换女宿,女女
1: 宿换成女生宿换女宿舍管理员，是换了女生去查寝，还是把这个查寝给换了呢？换成了把这查寝的人给换了。宿
0: 舍管理员人写的很清楚哦哦哦，不声不响的换了女宿舍管理女，这不是女宿舍
1: 管理员？然后对，然、呃、后这个事儿就不了了之了。但至于那个女孩之后，我就没再见过她了。好的，这是第一件事，讲完了。这这是什
0: 么学校啊？你得，你你你你你最好能告诉我们一下啊！我的天哪，这东西太明显了。这个，你现在大家看完那个扫黑风暴，你不就是觉得这这这不是如出一辙吗？是不是？这事儿弄的，对不对？嗯、啊，你说扫黑、嗯，黑无处不在，不是黑社会就是黑。我告诉你。啊，就这帮就是这都是就是这帮人，这学校里有也也,也有捣乱分子啊，也有不是玩意儿的东西啊。那你看那这东西，肯定校长和这帮人蛇鼠一窝呀。这这个这事儿还用想吗？那你我跟你说啊，嗯、这我身正不怕影邪。就这句话，身正不怕影邪，我不怕我就是这个，我扶一老头摔倒，他讹上我。关键是怕你你。把把老头弄倒了，还去扶，还还让别人夸你，就这事儿咱咱不能干呢。所以这事儿不是明显着呢吗？哎，换成女宿舍管理员了之后，那女孩那女孩也不见了，这不是很说明问题了吗？嗯，我天哪，这这真的是，这这学校现在都都这么黑暗吗？我的天哪，啊，这这这看看看，我觉
1: 得少部分可能还存在类似于像这样的事情，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯啊、哦，好，第一件事讲完，现在讲讲第二件事。这件事发生在我高三，临近高考了，突然呢就不知道从哪儿来的，人煽动，煽动一群人跑到街上去游行，哦、打砸日本汽车等物品、哦、班上的几个男同学，同年级的学生也一起溜出去参与游行了。当天下午，学校紧急公布封校。学校饭堂、小卖部东西全部半价，全部半价出售。嗯嗯，我只记得那几天吧，小卖部那老板嘴巴就没合上过。就这样，整整持续了一个星期。那些参加游行同学回来了、嗯，我们几个平时在一起玩耍的伙伴纷纷围上去。但是往日比较活泼的某个叫小 B 的一个同学，此时却一言不发的坐在那儿、嗯，跟行尸走肉似的。班上参加游行的那些人回来都是这个表情，嗯，到了夜里头，宿舍熄了灯 ，B 同学依旧呆呆地坐在床上。中间我们劝了他好几次，但是他没有任何的反应。就这样的，他一直坐到了半夜。然后我们就睡着，迷迷糊糊听到了咚咚咚和呜呜的闷响声，是那种撞墙发出来的声音，还有撕心裂肺的哭声。这种声音突然在宿舍当中炸开，我们惊醒，一群人打开灯，看着一边哭一边用脑袋撞墙的小 B 同学，嗯，赶忙下去扶住，呃，赶忙下去拦住他。隔壁几个寝室的人也纷纷过来围观，有的人还叫来了宿管。当天晚上 ，B 同学被家长带走，而墙壁上还残留着淡淡的血迹。第二天，几个一同参加游行的同学都被带去问话。并且没被没过多久就被各自的家长带走了。再见面的时候，已经是一个多月之后。那位 B 同学暴瘦了一圈但是性格开朗了不少。哦、嗯，课间我们几个人坐在他身边，问了他很久，这才知道那段时间发生的事儿。他们一行人当时出了校门，打车来到了游行的街上。当时还是寻思着好玩呢，就跟着一起。等到下午人群快散的时候，有人就招呼他们去酒店里吃饭。期间就有一个自称什么什么圣的人走上台， okay. 用话筒一直在灌输一些鸡汤文。嗯、oh. ，之后就叽里咕噜地说了一些什么。渐渐的，他们自己，他们也觉得自己好像也融入了人群一样，一。一起手举过头顶，跟着那个圣人，或哭或笑或叫。悟空回到学校来以后，就感觉精神很差，感觉活着特没意思、嗯，生活都是痛苦的，然后就产生了轻生的念头。包括现在，我也感觉脑子里头有那个声音。以上是 B 跟我们叙述的所有内容。说完 ，B 抱起了。嗯、啊什么意思？对他这就写了一个破折号必报起了破折号。好了，故事讲完了。树的优气，你再这样，下次就就你这个稿子直接跳过，好吧？报起了什么呀？什么结果啊？又又又挖坑！你下次必须给我们给我们过来填坑来、嗯。故事讲完了，抱歉，没有灵异。我是会员一群的小树。最后，我想说，归英牛批，祝石阳哥越来越帅，龙鳞小姐姐多喝水。不是
0: 咱们这个这这这事儿，我觉得挺奇怪的。第一个呢，嗯，咱们这个如果什么时候你看着有人上街游行了呀，这游行是个大事儿啊，一群人，咱这是大事儿。一群人出去了、嗯，没人管吗？这是第一点再一看，这是一邪教啊。是啊，这好家伙念个经，这你们你们就着了魔了，这不是邪教吗？这不是邪教吗？这谁谁知道？我觉得说说不定吃了什么喝了什么，嗯，这个、这个这这都不知道，啊，这就不是邪教吗？嗯、这种事儿在在你们城市没被管了，就是说不知道，你这,这好家伙随便上去还砸日本车，还砸日这这这。这这我是见过砸日本车的行为的，在北京，而且是，那、嗯啊、都是有组织纪、嗯、律的、嗯，你是不是？啊？那都是官方的、啊，<笑>是啊，你这咱们这个东西你不能说随便的，俺都是必须有组织啊，有有那什么的。那您这这这啊，我们那时候不是也跟大家说嘛，砸美国大使馆，那个时候是吧？那是我我那九、嗯、九几年，哎，九几年的事儿，砸美国大使馆。九几年的事 uh, uh. 我们那都参与进，参与去了。那就警察叔叔在前面维持，来来来，大家不要急啊！来来来来，手一人手一个鸡蛋，不能多了啊！来来来，一个过一个过来，一个个过来，都这样的。这<笑>都是特别特别有秩序、有纪律的。那我们当时说砸美国大使馆，那时候意气风发。我那时候才大大三，还是大二，还是大三。我和我同学骑着自行车从广院，大家想想，从他妈的东五环骑到东二环。那那年轻的那好像骑过去十十多公里啊，这二十二十公里，咔咔咔骑过去一看，我们又骑回来了。为什么呀？各个大学的那个、哎、那个那个车呀，已经陆续到达了。那都都举着大牌子，北大的、清华的什么这个那各种大学的那个那个车都已经纷纷而至了。旁边呢，我们根本进不去。那,那,那个那个警察都拦着呢，警察都都拦着呢，必须是有组织有纪律才能进去啊，有有有这个打车的才能进去。我说那咱也回去吧、嗯，这咱们学校也不知道组织不组织。哎呀，太可恨了，咱们这组咱们学校好多都是特别落后，你知道吧？就是不一定那种。回到学校，大喇叭已经开始播放了。什么美,美美美美国公然轰炸我什么什么哪儿的大使馆我忘了那年啊，大使馆完了之后，我们现在我们要怎么样？完了，我们底下那孩子都已经疯了，都我跟你说，真有拿自己的血写血书的。当时我们都看着疯了，真有拿自己的血写血书的，那真是真的是啊！就跟我看打倒美帝国主义，之后我们就坐着车去了开拔，哎，开拔前往美大大使馆。那个时候我们去的时候，我们已经很落后了。美国大使馆已经是各种墨水瓶的鸡蛋，已经完完全全的变成一个涂鸦作品，你知道吧？哎，我们到时候就说，哎呀，这来晚了呀！警察非常负责，哎，来慢点，慢点，慢点，哎，来一同每个同学啊，只能砸一次啊，砸一次就过了啊，过，过。哎，哎哥，是这样的，当时是这样，<笑>你们现在这个东西就上街去是哪儿啊？你们这儿，好家伙，前面来那么一学校，你们这是哪儿啊？真的是挺挺可恨的，嗯。好吧，下面一文、嗯、文,文艺怪咖啊，文艺怪咖，沈阳哥、龙明姐，你们好，我又来留言了。今天来说一件我上小学时候的事儿吧。记得那个时候我上三年级，不知道从何时开始，在学校之间流传了一个说法，大家都在传啊，学校的前身以前呢是一坟地，教学楼下边啊就是一口口的棺材，还说。荒废的厕所后边啊，就立着一口棺材。那、啊、哦，有一天下午第一节课下课了，有个同学神神叨叨跟我说这事儿。当时我觉得假的，啊，满脸鄙夷看着他，哼，啊，是吗？真的假的呀？啊，我怎么不知道那学校后面有一棺材呀？哎，这同学看了也不信，哎，你不信啊？哎，跟我说啊，你要不信的话，你等一会儿下课了，我带你看去。行啊，哎，到了第二节课，下课了，他拉着我就往那楼道里边走，边走边说：“干什么？干什么？那、啊、厕所后面的棺材啊！你要是从楼外边看，你当然看不着了，你得从高处才能看着呢。哎，我带你去一个最佳地方看一看。”说着，带着我来到三楼的窗户边上，哎，这个位置果然是最佳的。俯视就能看见楼下对面那厕所后方的所有景象。他用手指给我指着，咔咔咔咔，这不就是了吗？我顺着他那手指头啊，看过去，厕所后边有好多的破木板，木板上方啊有一辆小推车，在小推车的上方呢。立着一口黑漆漆的棺材，真有啊，真有，真有！这棺材盖儿立棺没完全盖上，从我们站这角度看过去呢，能看到这棺材里头啊，露了一半的头盖骨。当时我心里咯噔一下、嗯，转过头我跟他说：“真的有啊！”那同学特别神奇，操！这你信了吧？嘿嘿。我看到这个景象了、啊，我就不想在那多待了。我当时啊，并没有多想，就回宿舍，就就回教室，下课、放学、回家、写作业、吃饭，按部就班，也就把白天这事儿给忘了。晚上九十点钟上床睡觉。那天晚上我做一梦。梦见我身处啊，一身处一片混沌，漫无目的的走，突然在我眼前出现了一口黑漆漆的棺材，棺材盖儿啊被慢慢撬开，从里边伸出一一双白森森的骷髅手，在那里划着那棺材，嘎吱嘎吱的响，嗷嗷一声我就醒过来了。这一声大叫啊！好家伙，吓得我吓得就跑着我妈那房间里，跟我妈说我自己刚刚做这梦。妈就安慰着我说：“啊，渐渐的恢复了平静。”在学校那荒废厕所的事儿啊，还在学生口中是越传越烈。后来校长也知道这事儿了，出来辟谣啊。说这个哪位同学以后再提这事儿，就让班主任请那家长过来谈谈啊。从那以后，学生们就再也不敢说这事儿了。再后来，有天下课，我经过三楼的时候，来到那天的窗户，俯视往下看，嘿，后面干干净净，什么都没有了。得嘞，故事讲完了。长大一些后呢，我也查过一些资料，好像每一所小学呀都有这样或那样的传说，或真或假吧。而在这些言论中呢，流传最广的就是自己以前的学校前身啊是片分离、嗯。嗯
1: ，是的，
0: 对，挺好听。那我
1: 觉得很奇怪的一件事情事情就是，他这个棺材，你说感觉是被挖出来的吗？嗯，没有，呃，说说的很那个什么，没有挖出来的吗？为什么看见的是一半头盖骨呢？呃
0: ，不知道了，这东西啊，嗯
1: ，
0: 小时候呢，就如果是新
1: 官的话、嗯，如果是新官的话，那你不一定看见一堆头发吗？嗯、呃，这里都已经骨化了，那就肯定是老官。那老官，这，对，就是还还蛮奇怪的，给您起出来干嘛的？你说你们
0: 小时候其实啊，嗯、每一个人。我讲讲我七十年代，我我我七十年代生人，八十年代初的事儿。那时候，其实我觉得那个时候那种阳气特别正。嗯、我不是说是我的，是是我生活的环境里边。的。就是那个时候，你想想，那时候文化大革命刚刚结束，大家的这个都一身正气对对对对的一个
1: 年代、嗯、啊，
0: 一身正气的那个那个那个时代。而且呢，那是我出生在一个军工厂。啊，军工厂完了、嗯、之后呢，爸妈嘛都都在，不是当兵的，他们就是军工厂里边的这个。但是呢，我生活的环境就是一个一个大厂子，那边是厂房，这边是生活区啊，各种各样的，还有小礼堂啊、医院呐、啊、学校啊，哎，一应俱全，就在这个生活区域里边。嗯，那所以说呢，这地方呢，我觉得是不是阳气重啊？因为是军工厂，是不是阳气重？那个时候呢，你最开始我那小时候也是住平房。啊，到到楼房呢，有一些有一些楼房了啊。完了之后，最后开始建那种四层高的那种这个家属楼。嗯，我们家就分着。住、嗯、进去以后呢，那楼之后还要建更多的楼，就开始在我们那个楼之前又开始挖挖那个地，开始就是施工。我告诉你们，那真的，我小时候啊，那挖出来的随便就是棺材。一挖一口棺材出来、嗯，一挖一个就是全是死人在那儿，就就就当啷着。但是呢，小时候我不知道为什么家里人呢，最多说：“哎，别到那脏，别去那玩去。”啊，孩子们也有人去那玩，但是呢，全场的人的不把这当忌讳。我是真觉得、嗯，那地方不是我们的禁忌之地，本身我们下班啊什么的都要经过那地方。啊，完了之后，每天骑车子就能路过啊，还能看着那旁，就是那那骨头，那那当然了，看着骨头就就收了。但是明显的那有时候骨头小骨头粒儿什么的，一个一个一个一个那个腿部的大棒骨，那那你是还能看得着的。啊，大骨头头是没有了，大骨头头是没有。了，太刺激了，这
1: 这童年过
0: 的就就放就就放那大人也不说什么，那也,也觉得很正常，就觉得好像说，是啊，嗯、哪儿的黄土不埋,埋人呢？你你挖出来很正常，是，他也没觉得那个时候有什么问题，嗯、确实是这样哦。我们那个时候，嗯，没把这个像,像，乡，估估不估计啊，村子里边就不一样。那时候那时候那是个厂矿，而且是军工厂，可能那个气儿啊比较正。你要是在在在村子里边，嗯、那可能事儿就多了，各种各样的说法。哎，反正我觉得这东西，嗯，真真假假，但是跟人的心理。一定有关系，跟人的内心是怎么想这件事的，一定有关系，还有跟周围的氛围的也一定是有关系的。嗯，嗯好吧、嗯，下面一脚，我这这个短我就来了。海莲娜啊，九十九优嘛。这个最近看了两个视频，一个是学生会大姐大查寝，说实话，生活中还没见过这么嚣张的呢。以前混的时候啊。那群扛把子也没对我这么恨恨过。上大学的时候来查寝的朋友啊，都非常客气，我们也挺熟的。走的时候呢，还不忘说还打扰了，再再带上门啊。说实话，这视频觉得挺离谱的，真有这么一群，呃，居头在学校居然应该是啊，真有这么一群居然在学校敢这么横，真不怕被打呀？要不是新闻上报道了，我还以为是摆拍呢。啊，看乐了，真的。啊，还有一个是最近看的，什么魔法课程培训学校啊，女子学通灵被骗五万，属于老诈骗了啊。呃，那魔法老师啊、嗯、还说来到星光界召唤鬼，想在星光界、呃、招学找学召唤，建议玩玩游戏王好吗？哎呦，这说说说说什么呢？想在星光界，<笑>想在
1: 星光界找
0: 找学
1: 找
0: 找学找找学生吧，是不是？找学生召唤建议、哦、玩玩游戏王，好吧？而且还真有人信，花五万块钱学魔法啊！这女的好像也有什么大病，啊，也有什么大病，就这么想当魔法少女，<笑>这也太麻瓜了。不是说不信真有大师，但总不能会在淘宝上摆摊吧？啊，就写到这儿吧。虽然跟学校有点关系，<笑>但好像关系不大。反正提醒各位，用知识和能力丰富自己，强大自己。愿大家远离那些坏东西。嗯、在下九十九勇马，下次再见是。我跟你说啊，是用知识和能力丰富自己，强大自己，确实没关系，呃，没问题。但是我告诉你、嗯、啊，那个大学教授啊，那个那个那个、呃、信邪教的人多了去了，为什么？他也知道他在学习知识、学习能力，但是他觉得我学习到这个知识和学习这个能力是真的。你们现在学那个知识啊是假的，这是关键。我告诉你，你你这是有知识体系的，并不是说他没有知识体系。想学魔法，花五万块钱学魔法，这个人有他自己的知识体系。他绝对有他自己自己的知识体系，这个、呃、知识知知识体系是不容动摇的，而且是，要不然他也不会花五万块钱去学习。看《哈利波特》人看多了，谁相信呢？有多少个人认为、嗯、这上面真有这个世界上真有魔法学校呢？就算真的有，大多数人他也不信。关键是那些信了的人，而信了的人一定有自己的知识体系，你无法去破破解他，他才会去学去。你知道吧？哎，你这个东西我，我其实我是觉得没办法，这就是他的命，这就是他的人生，啊，这就是他要走的这条路。有的时候你真的没有办法去干涉，有真的是真的是没有办法去干涉。要不然怎么说？有一句话叫“不见黄河不死心，不见棺材不掉泪”，不掉泪呢，就是这个道理。就是有人有的时候赌徒啊，或者什么的，赌徒你从来没见过。只要生说是赌徒的话，你没见过他也赢两百块钱，他就他就不玩了的。那、啊、他他肯定接着玩，输了多少钱他还接着玩，到时输的什么都没了，到了黄河了也见了棺材了。那个时候可能才能想想哦，我之前为什么错了？哎呀，是被骗了，这帮庄稼把我骗得死死的。那只能到这个这个时候。那但是之前那个知识体系是什么样的呢？有各种各样的名人名言可以激励他继续赌下去。你信不信？绝对有，要不然他也没那个自信心。说我他妈没钱了，我借钱，我跟这个赌，我我我我花出去手表去。完了之后，他有一一套的名人名言在那儿激励自己继续赌下去。这就是个人的这样的一个知识体系，没有办法去组织对。便啊、嗯，所以
1: 像是魔法学校、哈利波特这种东西的话、嗯，呃，真的是深陷其中的，觉得那个东西是真的那样相信。和我们真的，嗯、比如说，呃，前两天也看到我我们有一些鬼友像小南什么的，啊、呃，好像是什么什么哈利波特有出了手游了是吧？好像大家都在刷那个啊，我觉得很开心。我觉得他们在那个其中，就包括你在环球影城，他给你营造营造成那样的一个氛围。沉浸式的玩和你真的去相信，真的是两件事。我们那当然是两件事。希望大家都是沉浸式的玩嗯，呃、玩的开心、嗯、啊就好了。嗯、对，呃，这些东西还是尽量不要去那个，嗯
0: 。去那个环球影城，那个环环球大道它里有一个 Universal Store， 就是这个，就是它有一个商店，嗯、里面什么卖衍生产品的嘛，有一块、嗯、一个区域，一个非常大的区域，整个就是哈利波特。到那儿，你哈利波特人你非疯了不可、嗯，真的。那魔杖啊，每一把一共是二十二支魔杖，每一每个人的魔杖都都写着名字底下名牌。我靠，这是一个收集癖，他们太狠了，真的太狠了，收集癖。<笑>你你你喜欢的话，你就把所有魔杖全部收集起来，而且那个魔杖你回家拿一小盒放那儿，就跟棺材一样，你没意思。你还必须打造一个跟他的那儿那个架子一模一样的架子，摆起来才好看。所以，一只魔杖三百五，一只魔杖三百五，塑料的，哪是木头的？过两天
1: 我跟你说，义乌小商品马上就出来了
0: 。嗯，是是是，一只
1: 魔杖三块五，肯定一比一仿真的一那种，绝对。那这
0: 确实，那东西不不、嗯、不难做，那东西不我们开个模没多少钱，是
1: 是是,是,是，那是不不
0: 难做，那是350块钱。哎， 3 5 0块钱，完了之后呢，你你你你回拿回家那好，我看好多人提那小盒，幸亏我不是哈利波特的粉儿，但是呢，到那儿啊，很多人都为了过一个瘾，<笑>什么瘾啊？我我让我老婆你赶紧去，他那儿卖那个道袍，啊，我叫道袍啊，其实就是魔法学院的那个巫师袍， uh. 巫师袍，每一个 g r i n d e l w a l 啊还是什么的那个学校的呀，那个学院的呀，都有各自的颜色的袍子，之后呢，还有那个围巾。我说你啊，赶紧，这一一个袍子八百九，一个袍子八百九，谁你穿出去，你你,你买回家也不穿。所有这些人呢，都是在那干嘛？试，免费试，怎么试都行。之后呢，你穿上袍子，带上开巾，开这影楼吧，这旁边呢还能还有扫把，你还能拿把扫把。所以呢，我去到那儿以后啊，让我老婆拍了。我让我老妈也拍了，哎，我老妈非常，都她不更不看那《哈利波特》了，但是非常开心啊！就那穿上一套这个，那一指，哎，来一个，哎，挺开心。所以呢，你要是去的话呀，过过这个瘾还可以。那但是呢，过几天开业了，你们想在那儿，估计就难了，因为现在北京虽然没开，但是这这个环球大道到了星期六，进那店最少排一个小时的队才能进去。我是我这无业的人员。我就周一去了一趟，哎呀，那人叫一个少，那叫一个清静，特别开心。嗯，啊，李奶奶就说说啊，<笑>最好最好别星期六、星期天去，是是是是那是自己找罪受、嗯。几万人扔进去，你就看人了，什么都看不着。嗯，好吧。对
1: ，这是一个很好的穷游攻略啊，就是过去过过瘾。啊、嗯，对
0: ，而且建议大家在二十号开业之前，现在啊，你如果现在不来，你就千万别冬天去。你们想想，大冬天的，那么冷
1: ，嘚嘚瑟瑟的排队，有
0: 一点绿色之后完了之后，你还得穿的那么厚。你坐一个，你坐一趟那个云霄飞车下来，不管是变形金刚的还是哈利波特的，灌的一，你不能不叫吧？你上去、啊，你肯定啊，一叫吧，全是冷风灌进去，你下了车你就喘息。我告诉你，所以冬天别去，<笑>而且最开始十一的时候你也别去，为什么？第一个人太多，第一谁都没去过。就追着这个各种各样的网红，花大价格也要进去拍一个视频出来，告证明我去过了，让嗯有一点流量。关键是什么呀？整个流程还没顺呢。那好多的，尤其是嗯这个 Universal Studio， 它基本上是有一个安排，比如说它一般是一二三四五，每一天都可能有一个是不工作的。就是有一片区域是不工作的，他必须有放假呀，嗯，他必须有放假、嗯。所以呢，你去的时候你不知道哪个，尤其是喜欢哈利波特的，我去那个大阪的那个那个哈利波特，不是那个那个环球，就是去那儿那天啊，人家哈利波特那儿整个那大大的地方人家就整修，人家人家休息那天人家不开，没没坐上，没坐上。所以最好再等明年再去，开春了，五六月以后，五六月。粪，再开始去玩去，那才是一个最好的时间。应该所有的这个都趟平了啊，就是流程啊里边工作人员都顺了啊，也不会出现什么太大的问题。完、啊、之后那个时候去、嗯、才是最好的时间。冬天谁去谁傻逼，我就告我就我就告诉你们这么。前天我一亲戚说，哎，我冬天我我上放暑假，我带我孩子就杀过去。我说你，我我就真的刚,刚那俩字儿说，我说你你你可能就是真的啊，你过去的邵氏啊电影公司 SB 嗯。大冬天谁去那玩去、啊？<笑>我的天哪，太遭罪了。嗯，我所以跟大家建议啊，真的冬天别去玩去。嗯，好吧，是是是,是,是,是下一个
1: ，好嘞，下一个挺长的啊。这位同学叫贺 C， 嗯，是杨哥、龙玲姐两位主播好，我是贺 C， 如今已经是一个即将步入社会的大四学声了。说起诡异事件，那我就来说说大一入学军训时候的事儿啊。那是刚刚来学校报道的时候，一个人去外地读大学，很多东西啊都显得陌生，嗯，也不自在。在走完各种新生报道流程之后，我终于找到了自己的宿舍。这是一个老宿舍楼了，总共四楼高的两排宿舍，面对面包裹成一个橄榄球的形状。而中间则是很简易的树丛，也是个小花园吧。推门进去，明明外面是三伏天，却感觉湿冷异常、嗯。我的宿舍位于三楼，三个室友都是福建人，而我是宁波人、嗯。啊，中途插一句啊，我跟刚刚那位留言的雨白同学，我们是高中同学哟。哦，嗯。有一次，在美术集训的校车上，他给我听了《在人间》，从此之后，我也就一发不可收拾的听到了现在嗯。嗯，好的，回到故事啊，我们这节目你说小众吧，也已经出现了人传人的现象，不错不错。回到故事啊，这个这个<笑>、这个、这个点还是
0: 可以的、啊、<笑>对对对对
1: 对对嗯，在和同学简单的寒暄了之后，我就开始收拾起我的东西了。宿舍显得有些老旧，墙上有许多不可名状的胶带什么的留下的印子，还有黄色的斑痕，还有一些奇奇怪怪的涂鸦。虽然痕迹很薄，但是依旧清晰可见。老实说，我不太喜欢这儿，虽然设备齐全，嗯、但是很湿冷，还透着一股没油来的怪。最令我不舒服的是厕所的涂鸦，厕所那墙上。画了五个人，五个人身材样貌各异，脸画的因为比例失调而显得很怪。从裙子和头发可以判断，这是五个女生，但是他们的身体都被拉得很长，如同瘦长的……嗯，大家应该听过有个都市传说叫“瘦长鬼影”，嗯、呃，就是某种那种瘦瘦长长的东西。第五个人的脸。被粗暴的划花了，哎，以前有宿舍，呃，宿舍争斗，只剩下了孤零零的瘦长的身体，这毫无疑问就是上届的学姐留下来的。我用手指使劲抹了抹这些怪异的涂鸦，可是完全擦不掉，甚至连变淡都没有。之后走出厕所，呃，走出厕所来到阳台，阳台有一扇巨大的窗户。墨绿色的窗帘垂在一边布满了尘土，地上散落着各种奇怪的泡沫板。四下张望，好像没什么异常，直到我注意到了角落里一台滚筒洗衣机，正在看着我。这样描述可能有点怪哈，但是第一时间我就没有来得这么觉得。那滚筒洗衣机的模式选择和电源开关刚好左右各一个，再加上那张长得张的大大的 O 型的嘴，便形成了一个人脸的感觉，很吃惊的那种，充满惶恐的张着嘴就那么看着我。我这辈子都没想到，我被一个洗衣机给盯得毛了，然后就匆匆的离开了阳台，收拾起了东西。在之后的日子里，因为人生地不熟。几个晚上我都没睡好，再加上军训高温，我很快中暑了，头晕眼花的，整个人像是被收走了骨头一样，失去了力气。随即在室友的陪伴下吃了些药，回到寝室休息。安顿好我之后，寝我的室友们又回去军训了。寝室里只剩下了我一个人，我躺在床上迷迷糊糊的，我眼皮特别的重。但感觉又不像是入睡，更像是我在一个诺大的湖中央飘着，渐渐的正在往下沉，渐渐的失重，黑暗慢慢的把我整个意识包裹住，四肢也变得无法动弹。就在这个时候，我的耳朵边上突然就响起了一阵响动，是咚,咚咚咚的，富有节奏。富有节奏的一串声音，穿过，哎，富有节奏的声音穿破意识的湖畔，让下沉的我逐渐清醒。我仔细分辨，感觉应该是那台滚筒洗衣机的声音。我想着，该不会是某个室友回来正在洗衣服吧？意识刚刚得到安抚，突然那个声音又消失了。我又好奇的去听了听，黑暗之中悄无声息。就将我就在我准备重新将意识的主权交出的时候，那个声音突然又猛地放大了无数倍，咚咚咚咚的声音仿佛炸雷一般在我耳朵旁边炸开。我明显的感觉到我的魂儿都感觉跟着，嗯，使劲的抽搐起来一样，可是身体却无法挪动分毫。那个声音就在我耳边反复的“咚咚咚咚的响着，直到我完全失去意识。时间过了很久很久，我从昏睡的梦中醒来，太阳已经即将落山，一束夕阳透过阳台照进来，把地板照得雪一样的红，而整个寝室显得非常暗沉。我慢腾腾的下了床，此时我的室友们也都回来了。几个人军训回来，累得汗流浃背，我就狐疑地问了一句：“你们下午回来用过洗衣机洗衣服吗？”嗯
0: ，
1: 几个人愣了一会儿，其中一个人开口说：“那洗衣机是坏的，应该上一届留下来的，完全用不了。”嗯，要不咱们要用的话，不然大伙儿凑钱买一个吧。另外几个人也都附和支持。嗯而我没说话，只是默默地走出阳台，看着那个怪异的洗衣机。他依旧张着大大的 O 型的嘴，惊慌地看着我、嗯。我想象着我在梦，我想象着我睡着的时候，他是不是挪动他笨笨重的身子，左右摇摆着前进，拖着长长的电线，吃力地来到我床边，然后用大大的嘴在我耳边。咚咚咚咚的叫着一些我听不懂的语言呢。嗯，那件事之后，洗衣机被卖给了一个收破烂的老头，我们则是凑钱买了一个形象比较讨喜的新洗衣机。故事也就告一段落了。关于大学里的诡异事件，嗯，还有我那个父亲和爷爷全是道士的客家室友，其实有很多能够聊的顶，嗯、呃，能够聊的东西。啊，这些内容呢，就等下次有机会再说。我是贺西，祝鬼影越办越好
0: 。那你再写一段呗？啊，我们这帖子还不关呢。嗯
1: 、对对对对对对，你可以再写一段，或者说，如果你的那个朋友可呃，就是愿意来讲一讲，或者你能够把他的故事讲清楚的话，也欢迎你来报名参加我们的呃奇了怪了的访谈。然后我们的那个邮箱是、okay. 刚才已经说过了啊，鬼影人间圈 A 新浪点 com、嗯。全拼都是，然后你把你的这些故事整理整理， okay. 录成音频，然后不用很长，三五分钟用手机录就可以，然后给我们发过来。如果觉得合适的话，我们就会通知你来上节目。
0: 好、oh, ，接下来这个呢，是一个上一次咱们的骗子那个主题的一个长文啊。当然了，这个长文正好跟这次也能挂上点关系，对对对也就是在第一个他写了，嗯、这位同学写了两个事件啊，也呃两个骗子的这个事情。第一个事情呢，还是学校发生的，所以呢还算是沾边，所以我们就移到了这一期啊。我们接着今天最后一个故事，就是这一个长故事啊，两个故事组成的这么一个长文，来，嗯花西众，呃，石阳哥、龙玲姐，你们好，我算个半新的鬼友啊。这个半新怎么个啊算法呢？嗯呢，第一次写榴莲啊、嗯，有写的不妥的地方，请两位见谅。我和我的家人呢，从来没有遇到过什么灵异现象，不过呀，骗子倒是遇到过不少。哎，哦，我就在这儿。说我遇到的两起，第一个，大概十年前，我刚上大一，啊，那时候呢，我上学的城市啊，各方面都发展的很快，比如说长途车票，之前都是上车从这个，呃，呃，随车售票员的地方买票，后来呢，建了统一的这么一个售票厅，必须从那儿买票，啊。那时候呢，还没有手机购票系统，每次都得排很长的队啊！一想这我就挺犯怵的。有一次呢，是去上学，下火车以后找了个出租去长途汽车站。那个时候啊，有的出租车呢不打表，啊报地址以后啊，司机就直接说钱了，多少多少钱，你还去不去，是吧？那次呢，我记得司机啊报的是三十，我觉得差不多，上车了。哎，这个地方其实我我是有有有，他说是上学城市，他们那个城市发展的比较就是比较快，或者是很快，嗯，长途汽车站、嗯。那这里面又有一个问题，他们那儿有个长途汽车站建了售票大厅，那么再往下，他这个剧情有点问题啊，是有一次上学下了火车之后，那说明他已经离开他们的那个城市了。他是坐火车走的，不是从他们城市的长途汽车站走的，而他下了火车之后找了个出租，再去那个城市的长途汽车站。我不知道我理解的对不对啊？但是从这个故事看，好像他要说的并不是他们他们本市的那个长途汽车站的事儿。咱往下看吧。嗯，
1: 故、嗯、事
0: 。哎，你你你得你得看懂你自己在讲什么，对不对？是咱们这个都得对，都得看明白喽。哎，开了一会儿。嗯这司机呀、啊，出租车那个司机开始跟我搭话了，问我：“你是去长途汽车站呢？啊？哎呦，现在那个售票厅买票啊，排老长的队呢。”啊，我呢是坐在后排的那个位子上，简单的附和了几句。啊，聊着聊着呢，司机说呀，他这个有长途汽车站的车票，不用排队，还比车站便宜。哎，我这一听就心动了呀，然后拿出来，你拿出来看看呗，拿宝贝，什么宝贝，拿出来看看呗，哈哈，他就拿出了一小摞，递给我一张。我是买过长途汽车站的票的，吃过见过的啊。这出租车的司机给那票啊，比长途站的那小一半，上面也印着“车票”俩大字，但是颜色和排版感觉像电视剧里面以前那粮票。就问他，说：“嗨、哎，不是怎么这跟我以前那不一样啊？怎么这么旧啊？”我就问他：“嗨，这是新出的，哈<笑>哈你看着没有？是不是特别的复复古？是不是国庆<笑>节到了出的复复古版的？”我脑我说这这么这么高级吗？啊，我当当时脑子不够用了啊,啊，觉得真的是如此呢。我说这这行，这车票，这车站还挺时髦啊！哎呀，这是是不是冲着集邮这个方面，这个方方方方是想的、啊、攒攒车票，现在想想，我真想抽自己大嘴巴！什么复古版呢、啊？国庆节和复古有个毛关系啊？啊，孩子们，啊，我我我我不太喜欢说话，是不是？跟这个司机聊了一会儿，我就我就玩玩手机了啊。以往这段路啊，大概四十分钟，而且路边都是楼。可这次不知道为什么，我怎么觉得怎么感觉过了那么长时间了呢？还没到站呢！我往车窗一看呢，发现路两旁都是树，很远的地方才能看着几个房子。这时候我我就算再傻也感觉不对劲了吧？而且我还晕车呀！啊，你晕车你玩什么手机呀？真的是你不知道自己几斤几两，嗯，是晕车你还玩手机是不是？啊啊！我跟你们说啊，大玲玲晕车，我跟晕晕出国际水平来了，火车都晕，你们坐火车晕吗？大玲玲坐火车都晕车，我告诉你、嗯，真的。哎，所以我告诉你，他哪儿都去不了。刚一你你,你谁敢带呀、啊？你看我开着车去接他，<笑>吃吃顿饭，这个路程啊，最多不能超过两分钟，三分钟以后我车里就完了，没有你知道吧？嗯。
1: 哎有，老大开车还是很稳的，真的。就就就,就这辈子我可能也就仨人开车我不晕，哎、老大的车、我爸的车，哎、还有我舅舅的车、哎呵呵，真
0: 的。哎呀，行了行了，真的
1: 很稳，啊、真的,很稳的都是你的
0: 父辈啊，嗯嗯、啊。这个，<笑>而且呢，我我啊，我我我,我,我,我坐车极限就是四十多分钟，当时太难受了，师傅，什么到，难受了。哦，这是还是个妹妹，你看到没有？这还是一妹妹，嗯、你看啊！您说，哎，师傅，什么的，快难受的不行了，怎么了，妹妹啊？不舒服啊？啊，是多久？这快死了，我这个。这是他写的，不是我说的。我两只手抓着前排两个座椅啊，<笑>死死盯着司机的脸。当时出租车呀还没弄那个安全网呢，啊，你就直接吐他身上就完了。我跟你说，北方国庆节以后啊，还有点凉了。那司机的脸上呢？汗，不停的流啊！不知道是被吓的还是心虚。说啊，快快了，快了，就不到十分钟了。我当时啊，没想到要拍司机的信息发给家人，就想着如果真是碰到人贩子了，一会儿得跳车。嗯，当时也是幼稚啊，是是是是，你跳车你往哪跑啊？幸亏这司机呀、啊，不是太坏的人。切
1: ！你还给他找吧、嗯？你说你这人，哎呀
0: ，不是太坏的人。没几分钟啊，就上了大路了。我就看着这长途站的牌子了，哎，这才松了口气。我刚下车关上门，司机呀、啊，蹭的一下就跑了。啊，没掉那那、嗯、赶紧就跑了。说实话，当时有点蒙圈呢、啊，我还没给钱呢，啊，怎么就跑了呢？嗯，没有没有，我这猜的啊。我是猜到。而且呢，我这头还晕着呢。看到这个售票厅门口有个小姐姐，好像是个车站的工作人员，我就拿着出租车司机，你真买了？你没？你真买了票了？哎、心真大。刚才你不是没？你没？嗯、你当时脑子不够用，还觉得原来如此。这车站还挺时髦。哦，看来是真买了啊
1: ！真买了，真买。了。哎
0: 拿着出租车卖我这复古车票过去问：“你好，嗯，请问这个车票是,是能用的吗？”自己都心虚，我跟你说，嗯，是能用的吗？小姐姐看了看了，哈哈哈哈，没见过这种票，哪儿买的你啊？小姐姐就怒了，你知道吧？啊<笑>，我说是刚才那出租车司机卖我的，我<笑>这不是我们站的票啊，小妹妹，你被骗了。以后千万别在别的地方买票了，你知道吗？
1: 啊，哎，你啊、姐姐叫诸葛刚、啊，你理亏
0: 啊，这就是我第一次受骗的经历。十年前给骗子交了二十来块钱的学费。这么说来呀、啊，你看，从那么远的地方开四十分钟，要你三十块钱车费不算多啊。完了之后呢，哎一一张假车票，咱先别算算成本吧，这东西人也是自己印的，是吧？二十块钱也不算贵哈、啊，这还真是一个不太坏的人
1: 。哎、<笑>他，哎呦他的一直流汗，估计也心虚，嗯、呃，也心虚，估计这哎，这这确实头一干过几次,、嗯、
0: 次这个。啊，这这个事儿，所以就还没有那么大的经历啊，经验，嗯，行吧，来吧，这是他讲的第一个故事，第二个故事我们放换人大玲玲来讲来，嗯
1: ，好嘞，啊、呃，他的第二个经历呢，时间来到了两三年前啊，我那时候刚到杭杭，还杭某市干嘛呀？杭州就得了，呃，应该是杭州啊，到了杭州找了一中介手里的公寓出租房。初来乍到啊，就租了一间地下室，租期为一年，剩三个月到期的时候，这中介就把这小区他手里的全部房子转给了另外一个中介公司，啊，叫德某，德某，德德德，德哦嗯、我我我我我我对这个租房这个我不是特别了解，德某公司,某公司不知道大家有没有、哦、嗯，有没有提示到某一些什么的。我那时候反正也没多想，谁当中介不一样啊、嗯？反正房租不涨就行了呗。嗯，晚上下班之后，这德某公司的业务员就已经在别的租在给别的租客办理重签合同了
0: 。他们都签
1: 得挺快的，嗯，嗯应该没什么问题。当我的时候呢，业务员就非常真诚的向我保证啊，房租不涨，还会把零头给我抹了。三个月招，三个月之后，我要是搬走，没事儿，一切问题他们处理。我就想着德某公司的合同是在国内知房的，呃，在国内知名的房产平台住某 A P P 上签的，绑定的银行之前没听过。Oh. 签合同的时候呢，我就直接在手机上开了银行卡，拍了视频过去。至今，我以为当时拍的视频只是为了开那个银行卡而已啊。那业务员给我从他的手机上看了一下电子合同，我瞅了一眼，觉得就是个普通的租房合同，也没细看，就就看了一下租金、嗯，比我原来的房租贵了五百块。但是下面加了一条啊，是每个月这德某公司会返五百元优惠券到我手里。我当时也是瞎了心了，心想呀，这大公司就不一样，我就签个租房合同能有啥的？这租房合同我又不是第一次签了，对吧？都那样嘛。见我没有异议、嗯，业务员就刷刷刷翻到了这个合同的末尾，然后我就签了字。但是这一签，哼，事儿就来了，只不过当时的我还没有意识到。当我再交房租的时候，我这才注意到，那个住某 A P P 那个付款页面是贷款的，还贷了一年、啊嗯。我当时也是心大啊，没特别在意，反正那个公司都保证过了，我交三个月走人，剩下他们可以处理。于是我就又住了一段时间。我们那个租房群陆续呢，当时就有人爆出。说是这租户搬走都大半个月了，没有退押金，每天都有人反映啊，弄得我开始变慌了。心想，万一我搬的时候也不给我退押金<咳>，那怎么办呢？嗯
0: ，
1: 当时我真是天真了，人家何止不退押金呢？大伙儿往后听，剩下一个月的时候。我就跟那个德某的公司的业务员说呀，我一个月之后要搬走了，记得把贷款给我停掉，然后退我押金。业务员还是非还是非常真诚的一张脸啊，向我保证，你放心吧，我剩下的事情我们公司来处理。于是一个月之后，我就真的搬走了。而真正磨人的时，折磨，真正折磨人的时期也就到来了。首先，押金没退；嗯、其次，贷款没停，而为了不失信，我只能自个儿先把那贷款还上。然后我又找到那个承诺我的很真诚的业务员，可没想到那个业务员就向我哭惨，说我们呀已经好几个月没拿到工资了，我已经提出辞职了。嗯，我们那租房群里几个同样遭遇的人凑在一块儿去报警。嗯，由于那个德某公司位于杭州市的 A 区。只能去那个片区的派出所，太远了，一来一回一天的时间没了。我们几个群里商量报警， oh. 我们几个群里商量报警的租客里，基本上啊都是这种二三十岁的，有男有女，都是没看清楚合同内容，然后就稀里糊涂签了。只有一个四十来岁的大姐没签，只是押金没退的。他来看看警察叔叔能不能找那个黑心中介，结果当然是没找着。那大姐那晚签合同的时候啊，说她发现这业务员一直遮遮掩掩,掩的在催她签字，合同呢也只是简单让她扫了一眼。她当时就觉得不对，觉得有猫腻儿，就要求看完合同、嗯嗯。仔细一看之下，果然发现不对，上面那个是租房合同，下面那个却是个贷贷款合同。也就是说，咱们刚才听到他刷刷刷刷把那个页面拖到最下面的时候，其实你是签了一个贷款的合同，两个合同是合并在一起、嗯、那大姐肯定不肯签呢、啊，她就找之前那个中介说这合同有问题，我是不会签的。中介就说不签的就别住了，你一周之内搬走吧，交过的房租押金反正也都不能退。嗯大姐当时还找了中介和德某公司，但是这事儿都没人理。好了，转回我这儿的正题啊。警察一听那个公司名字啊，知道前段时间呢有好多人报警，都是在投诉这个公司。当时负责接待的是一男警察和一位女警察。男警察给德某公司打电话，要求公司负责人来派出所一趟，但是人家不肯来。女警察呢，则是负责数落我们，说你们签合同都不看内容吗？这个只要签了就得合法，那没,没办法，无话可说。这人家数落的没错呀。嗯，出了派出所，几个人又跑到德某公司去闹事儿啊！我们几个应该应该是我们几个又跑到德某公司去闹去了。那个有个经理在说：“哎呀，我们公司运营出问题了，这实在没办法，我给你们写个保证书吧，一段时间内全部给你们还完，好不好？”我看了每个人的保证书，上面写的欠款的数额，呃、上面都写着欠的贷款数额。我的是将近两两万，还有的人四五万的，听说还有更多的，因为签了好几年。拿着保证书我回去，我的心刚安定了几天，结果没出没没出多久，又出大事了。当时快到国庆节了，派出所呢？怕这个事儿影响过节，就直接把这德某公司给封了、啊，负责人跑路了，然后他在跑路之前还申请了公司破产和财产保护，嗯、然后把员工解散了。嗯，完蛋，我钱是彻底拿不回来了、嗯。后来立案调查，这租客自发建了群，发现群里受骗的居然高达三百多人，房东有多少不知道。没加群的也不知道有多少。这警察跟租客们说：“我们签的我们签的合同是合法的，房东不能看，不能赶我们，我们呢还是可以继续住着的。而房东把房子委托给中介，中介跑路，房东就只能自己吃哑巴亏了。嗯”当然了，现在我已经搬走了，新住所也交着房租。再搬回去，嗯、呃，新住所也交着房租，再搬回去也不划算。那边又是个地下室，五百元的券自然也没了，找租客也不好找，只能算了，当交智商税了
0: 。直到今日、
1: 嗯，那个跑了的德某公司负责人，都不知道有没有抓回来。听说就算抓回来，也没钱还给我们。那公司是个有限公司、嗯，申请破产之后，公司变卖了，要，呃，公司变卖了要。投哎，要还投资商和员工的工资，还得交一些罚款。反正这事儿吧，最后就只能是吃一堑长一智。提醒我们，提醒大家，以后签合同一定要仔细看。嗯
0: 嗯，对这一点，嗯
1: ，
0: 提醒的太对了。小，尤其是年轻人啊，对于合同这个事儿，有时候第一个有时候就觉得麻烦，第二觉得自己看不懂。啊，对对，这个东西有恐惧心理，但是呢，你必须仔细看，嗯，一定仔细看，啊，其实，在国，在北京，嗯、呃，房产这一块，租房这一块呢，还好一点，因为什么？毕竟正规的多一些。你比如说像链家，像这个我爱我家，啊，都算是相对来说比较老牌的，那、啊、那他们这个、嗯、呃，一般呢，呃，他们也简单，因为你是跟房东签，你不跟他们签。你绝对不会跟中介公司去签一个合同，嗯、他是干嘛呢？就是说，他算是一个，就是他算是一个中介商，他帮你找着了，嗯，你租的人给他一个月，给他一月一个月的房钱，他们就挣这个钱。但是他们也也有一些其他其他的一些经营方法，就是说，他跟对面租房的这个人啊、呃，就是往外租房的这个人，房东说我我多租你几年，之后我给你这个房子重新装修。之后三年以后，你可以把这个房子拿回去。这三年我想怎么租就怎么租。这种的房子确实是跟链家签的，啊，跟这些租房的公司签的。嗯、但是呢，起码还是一个正规公司、嗯。不过呢，他不管正规与否，正不正规，那合同在那儿放着呢，一定看清合同，一定看清合同。就确实，这警察说的没错，嗯、你这房，你这合同是合法的呀。如果这合同是不合法的，我们可以找对方的问题；但是是合法的话，那我我们也没办法，我们没有证据说那我们即使说你这合法的，你也想在里面弄弄猫腻儿、猫猫腻儿，但是他们没有证据啊，他们没有证据。这这种这种东西，他这警察只看证据啊，他不看人情的。那人情在在法律面前是没有用的，他只看证据。所以就是说。这个还真的是每一个人真的要好好看清你那合同到底怎么签的，这个太重要了。嗯，嗯，嗯、呃、，OK。那大概今天我们的所有的就就不仅仅是租房合
1: 同吧？啊、以后，啊以后嗯、呃以后遇到的这种就是契约性的这些东西，嗯、大家都要看清楚。嗯
0: ，那当然，补这么一那当然，就是连你这个、嗯、这个跟公司签的合同也一定看看好了。其实就是赏罚这一块儿和赔偿这一块儿，千万别让公司有一些人力他们钻钻你的空子<咳>。为什么呢？因为现在劳动法越来越严了啊，越来越越偏向于我们的这个这个我们的就业者了啊，保护就业者。那你其其实就这一块儿，很多的人力资源他们会钻一些法律空子。也就是说，像像现在好像是呃嗯。就是好像是 n 加一吧这样的一个赔偿方式，就是 n 就是你工作了几年，完了之后再加一个月。嗯，你比如你在这在这工作了一年，你到时候公司要把你开了，不是你主动辞职啊，不是你主动辞职，辞辞职不算，他要把你开了，他就给你，你在这一年再加一个月，就给你两个月多两个月的工资，加上你本月的工资，一共三个月的工资给你，你你走人。那、啊、有一些是怎么着怎么着的、嗯、都不一样，但是呢，这个。如何去界定你辞职这件事儿特别重要，就是他算不算把你开了？哎，他算不算把你开了？还有就是你，你要主动辞职的话，你有没有要赔偿的这个可能性？这些都越小的公司，在这儿啊，揪的越厉害。中小型公司在、嗯、在这些合同上，一般都会做一些手脚，你们一定注意这个。一定注意这个，这个特别容易。到时候你不想在这工工作了，你到还得还得赔钱进去，真有可能啊。嗯，反正就大家大家就那什么吧，嗯，多加一点小心。哎，各种各样合同，好吧。今天我们这个整个的故事啊，全部都结束了。那大你想一个进区密码吧
1: 。进区密码就是挺简单的啊，就是上面有一位同学他看到了啊、呃，床底下趴了个人嗯，然后那个人穿着什么颜色的 T 恤？多简单呐！哦,哦，这回不绕了，特别简单、哎。第二个故事对对对对第二个故
0: 事。嗯，好吧，反正就是情节。那我们嗯，嗯，我们这个，那最后再说一下我们的会员制啊。我们的会员制只在我们的自有的 APP 里面、嗯、，APP 的名字叫做《鬼影人间》，还是老的名字《鬼影人间》。呃，安卓和苹果都可以下载，安卓游戏注意一下。呃，在你的。手机品牌的自有商城里面先搜一下，如果没有，那么就一定不要乱下，呃，去下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城，完了之后在里边搜索“归零人间”，再去下载我们的 A P P， 因为我们 A P P 好多的，嗯，它不像苹果，那那那这个这个安卓的这个商城太多了，有些商城商城它就是盗用一些其他商城，就直接下载过来就放到他们商城了，完了之后那个它也不更新。我们也没办法去更新所有的，所以只能在呃信誉比较好的一些商城里边去更新我们的版本。那么有一些，那你下下的话，那可能是老的版本，老的版本有各种各样的问题，那你就没法办了，那就没法办了。是，所以呢，一定去呃、嗯、我刚才说的这个商城里面去下载。嗯，之后下载以后呢，里面有很多的免费节目，包括我们的榴莲，包括我们的在人间啊，奇了怪了啊，在里面都能收听得到、啊，免费的收听，还有一些免费的故事，长故事、短故事都有。之后呢，还有一些单个的收费的小故事、长篇啊，就一个故事多少钱，都是这样的一个一些收费型的一,一些东西。之后就是我们在 APP 里面有个单独的一个会员的一个专区，这个会员专区呢要打开是需要付费的，是年费。呃，完之后呢，在这里面要跟大家说一下，这个年费会员啊，跟刚才我说的外面那些免费的和这些收费的小单独的小故事之间是没有交集的。也就是说，嗯，并不是买了会员所有故事都能听，而是买了会员以后，会员专区会向你打开，而会员专区里面的内容， 8 0的内容都是针对会员量身定制的。也就是说，只有会员才能听。嗯这样的一个呃一个一个状态，大家一定听好了啊，一定听好了，别买了会员，哎，怎么卖面这还要收费？不是，我们这都说清楚了，它其实是不是的、嗯、啊？这只打开了会员专区，那么在会员专区里面有很多的故事等待等待着大家啊。那现在我们在更新的《鬼系列》啊，哎，前面的这个《午夜凶铃》啊，哎啊，还有咒院、啊《咒怨》呐，有声版本这些都非常非常的牛逼，反正有很多的东西在等着大家来听吧。之后呢，我们这个会员专区呢是。日日更新，每天都有新内容更新，不同的内容啊，嗯，我们呃里面有些栏目啊，有一些故事，每周都在不断的更新，但是分配到每一周里面去，每天都有新的内容在更新上来，所以是一个非常超值的会员。那如果大家在付费上，还有在节目内容上，还有一些疑问或者一些什么的，呃，就请加一个微信号。哎呀，坏了，直接就说出来了啊。啊，这个东西好几次，我们这个在大山就，没事，我们试试，试试字，没事啊，是是这试、个、就被吓了啊。有下次我们把这三个字说的模糊一点，因为他们呢都是那个机机器人来扫描扫描这些字儿啊，就什么 A 音二，哎，他咱说不一定能能听得出来 A 音二。各种招啊，嗯、呃，完了之后呢，<笑>对,对对对搞得我们跟跟做贼的似的，我们就做一做一做一节目，完了之后就宣传一下我们自己的东西，跟搞得跟做贼的似的。哎呦我的天哪！完了之后那个，嗯，到都,都可以去加一个绿色图标，完了之后可以付费、可以聊天的这样一个这个这个啊社交软件啊，一个号叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个号，我们的主任会为你热情服务。如果有一些朋友已经自己付费成为会员了，而没加我们的 VIP 群的话，一定也去加一下，因为我们在呃 VIP 会员群的那个那刚才我说的那个软件里边那个群里边啊，呃，有很多平时大家听不到的东西，我们会在。那个群里面发布，而且还有一些及时的通知，跟大家来呃进行交流。比如说什么时候有新节目，另外一个新节目发布啊。有的时候呢，我时不时的会发一些私人的、一些啊不可描述的一些小音频上去啊。嗯，完完之后大家那那什么，那么是给给给会员群单独的福利啊。所以呢，我是建议嗯、呃、加了群以后，呃比较好管理。一个以后呢有有一些什么新的一些大通知，大家都能及早的知道。啊，会比较好一些啊。那已经成为会员没加群的，希望大家去加一下，好吧？大概就是这样吧。嗯、OK， 大家还有什么想说的吗？嗯
1: ，还有要再重复一下我们的 QQ 群的嗯这个号码，嗯， 2 4 2幺八九七三八2 4 2幺八九七三八。大家进群的时候会有一个进群验证，嗯、就是把我们刚才说的那个进群密码。注意，一定是当周的，而不是你听了某个往期的节目。某往期的节目啊，嗯、我一一时兴起我去加那个，肯定加不进去。最后把这个正确的进去密码输进去以后，由、嗯、我们的管理员审核通过，然后进来。呃，审核的标准我们也不知道，但是肯定都是一些很爱我们的人。嗯，嗯所以就是对，最后就再说一下这个事儿
0: 。OK，、嗯、还有什么想说的吗
1: ？没了。拉出去五马分尸。
0: OK， <笑>我们今天的节目到这结束，<笑>祝大家快乐<笑>开心<笑>拜拜，拜拜
1: ，拜拜。